0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de naissance. C'est le temps des fêtes. Noël, c'est l'occasion de célébrer la nativité. La nativité d'un point de vue scientifique, on peut la voir comme cette merveilleuse histoire de l'évolution. Ces événements qui un après l'autre, et depuis des millions d'années, ont mené à l'apparition de notre espèce telle qu'on la connaît aujourd'hui, une espèce aussi belle que dangereuse. Parce que c'est ça, l'espèce humaine, le résultat d'une très longue évolution et qui n'était pas voulu au départ. C'est juste qu'on a gagné à la loterie de la biologie, si on peut dire. Dans un article du blog Le cerveau à tous les niveaux, repris par nos collègues de l'agence Science Presse, on raconte cette formidable histoire de l'espèce humaine. Ça s'appelle l'hominisation. C'est le nom donné à ce long processus qui nous a permis de briller, de devenir si différent des autres primates. Pas toujours, hein, mais mais quand même. Pour une taille corporelle comparable, notre cerveau est trois fois plus volumineux que celui de notre plus proche cousin, le chimpanzé. Et cette expansion du volume du cerveau, elle s'est faite dans ce qu'on appelle les aires associatives du cortex. Dans ces aires du cerveau, les neurones connectent entre eux, font des liens sans accès direct au monde extérieur. C'est le siège de la pensée, des idées, des simulations mentales, de l'abstraction. Hein? Qui suis-je Que suis-je Pourquoi-je on le sait, beaucoup d'espèces ont une vie sociale, utilisent des outils, ont une culture, une vie politique même, ça a été observé. L'humain n'a pas l'exclusivité de ça. Par contre, les aires associatives de notre cerveau, elles ont magnifié ces attributs chez l'espèce humaine. La culture, la politique, la vie sociale, elles les ont complexifiées. Comment? On le dit souvent, le cerveau et le corps humain, ils sont indissociables, ils ont évolué conjointement. On peut pas les séparer l'un de l'autre pour comprendre d'où on vient et où on s'en va. On va prendre un exemple, la bipédie. Le fait de se tenir debout, ça illustre très bien ce développement conjoint du corps et du cerveau. Il y a 3,6 millions d'années, l'humain s'est redressé sur ses deux pattes arrière. Ça a tout changé. En français, on dit un « game changer ». Ça a changé la donne dans l'évolution. Et ce, de trois manières. Premièrement, quand on se tient debout, on a les mains libres. Libres pourquoi? Pour fabriquer des outils. La confection d'outils, ça exige de la précision, de la motricité tout ça, ça fait réfléchir, ça fait penser, ça fait connecter des neurones entre eux. Le cerveau se développe. Autre conséquence du redressement sur deux pieds, ça a fait descendre le larynx dans la gorge. Et le larynx dans la gorge, ça fait que l'air qui passe par l'en sortant, il peut être mieux contrôlé, mieux modulé. Avec le développement des cordes vocales, ça a permis une voix articulée et donc l'apparition du langage. Quand on regarde les, les incroyables progrès d'un enfant dès qu'il commence à parler, on comprend que l'apparition du langage pour l'espèce humaine a clairement là aussi donné un gros coup d'accélérateur au cerveau, toujours plus gros, toujours plus interconnecté. Et c'est pas tout, la bipédie, le, le fait de se redresser debout, ça finit aussi par modifier une autre chose très importante, la forme du bassin. Un bassin qui laisse moins bien passer les bébés avec leur cerveau toujours plus gros. Il passait pas bien. L'astuce de l'évolution, c'est de faire sortir le bébé avant qu'il devienne trop gros. Donc, des humains, des bébés humains prématurés. Et ça, ça a changé beaucoup de choses. Le cerveau d'un petit homme à la naissance, il est développé seulement à 25 Chez le chimpanzé, il est développé à plus de 40 Qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Un cerveau qui se développe à l'extérieur de l'utérus, dans un environnement social riche, avec des couleurs, des voix, des ambiances, du dehors, du dedans, du chaud, du froid, des gens... Ça fait que les neurones y connectent beaucoup plus, beaucoup plus tôt. En plus, la mère, comme le petit, même après le sevrage, il n'est pas capable d'assurer sa propre survie. La mère, elle doit s'en occuper. Longtemps, en plus. Et donc, pour ça, elle reçoit l'aide d'autres femmes du clan, de la famille et du père. C'est la naissance du noyau familial. Chez les autres primates, le contexte familial, c'est plus flou. La monogamie, elle n'existe pas chez les bonobos, chez les chimpanzés. La monogamie, ça oblige le cerveau à reconnaître les individus comme étant d'un groupe ou d'un autre. Ça oblige à créer des alliances. En plus, la monogamie, ça évite des problèmes d'inceste, surtout dans les petits groupes, les petits villages. Et ça, c'est excellent pour la génétique de l'espèce. Et puis, qui dit plusieurs groupes sociaux différents, dit une évolution, une organisation sociale plus complexe. L'histoire de l'évolution humaine, donc, c'est tout ça. Reconnaître les différents groupes, les familles, ça oblige à apprendre à négocier plutôt que de se confronter immédiatement, créer des alliances, faire de la politique. Et les cerveaux qui savent comprendre toute cette complexité, qui savent en manipuler les règles à leur avantage, ce sont ceux qui assurent le mieux leur survie et qui se reproduisent entre eux. Tout ça parce que notre espèce a réussi à se mettre sur deux pattes. Le cerveau humain, donc, c'est tout ça. C'est le résultat de centaines de milliers d'années d'évolution, d'essais et d'erreurs. D'un point de vue d'évolution, donc, la naissance, la nativité, c'est ça. Et c'est ça qu'on peut célébrer à Noël si on veut célébrer la nativité, mais d'un point de vue tout autre, d'un point de vue scientifique. Joyeux Noël! Prenez le temps ces jours-ci d'apprécier ces, ces formidables machines que nous sommes, que sont le cerveau et le corps humain, des machines qui peuvent faire du bien.